0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Jagdszenen aus Oberammergau. War so eine Überschrift aus der Quick. Die Zeitung gibt es gar nicht mehr, gell? Ja, hier eine Überschrift. Ist die Passion jetzt gefährdet, weil verheiratete Frauen jetzt mitspielen dürfen? Und der Pfarrer sieht das Passionsspiel gefährdet. Live.
2: Ich glaube, das, was Monika und Teller und Annelies damals gemacht haben und alle, die mit ihr, da, in ihr gestritten haben, das ist heute was Selbstverständliches. Man denkt nicht mehr darüber nach.
3: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn das jetzt so wäre, wüsste ich nicht, was wir machen. Ich hoffe, dass wir genau den gleichen Mut hätten, wie die damals gehabt haben, dass wir dafür kämpfen. Ich hoffe, dass ich dann auch so mutig wäre. Ich kann es nicht sagen.
0: Der Jungfernstreit von Oberammergau. Wie Frauen die Passion reformierten. Von Lisa Weiß.
4: Also wir sind jetzt gerade auf der Hauptbühne und haben den Blick in die Zuschauerhalle. Wie viele Sitze haben wir? Ich sie, knapp 4.700 ungefähr Sitzplätze. Und da sind wir jetzt auf der Passionstheaterbühne.
3: Die wirkt jetzt recht groß, aber zu den Hauptszenen, also Empörung, Kreuzweg, da ist sie dann gleich gar nicht mehr groß, sondern recht klein, weil einfach so viel Leute auf der Bühne sind. Eva Reiser und Barbara Schuster wissen, wovon sie sprechen. Die beiden
5: Frauen sind Anfang 30, aufgewachsen in Oberammergau. Sie standen zum ersten Mal mit vier bzw. fünf Jahren beim Passionsspiel auf der Bühne. Bei der Passion 2020 spielen beide Hauptrollen. Die blonde Eva, die Maria, die dunkelhaarige Babsi, die Maria Magdalena. Wenn die beiden erklären, wo auf der Bühne das Haus des Pilatus ist und wo das der Anna, der Großmutter von Jesus, wenn man mit ihnen durch Pilatusgasse geht – Merkt man sofort,
4: das Passionsspiel ist für beide eine Herzensangelegenheit. Wenn man hier auf der Bühne steht und wirklich dann bis auf den letzten Platz der Saal gefüllt ist, das ist wie eine Wand eigentlich, kann man so sagen, von hier aus gesehen. Das wirkt natürlich jetzt ganz anders mit den leeren Reihen, aber kann ich mich noch gut daran erinnern, als man das erste Mal hier raus ist und man schaut hier in den Zuschauerraum und sieht nur noch ein Meer von Leuten. Das war schon sehr aufregend.
1: Ja. Oh mein Gott! Wie ist dein
3: Leib mit Wunden bedeckt? Mutter, aus diesen Wunden bloß Heil und segel für die Menschheit. Sie, Mutter, Himmelsfriede ruht auf dem erblassten Angesicht.
1: Ich war mit drei Jahren zum ersten Mal dabei, 50, 60, 70, bin ich ganz kurz davor schwanger geworden. Ich war schon eingetragen für einen Chor, ich war schon bei den ersten Proben dabei, und dann wurde ich schwanger und damals gab es noch keine Regelungen für unverheiratete Frauen. Das war ja eine Sünde sowieso. Also das passte gar nicht. Habe ich mich von selber zurückgezogen und habe mich abgemeldet aus dem Passionsspiel. Auch Monika Lang ist Obama-Gauerin, aber aus einer anderen
5: Generation. Auch sie hat als Kind, als junge Frau auf die Passion hingefiebert. Aber sie wusste, wenn sie 35 Jahre alt wird oder wenn sie heiratet, dann ist ihre Zeit vorbei. Sie darf nicht mehr auf der Bühne stehen. So waren die Regeln damals. Die Oberammergauer Männer durften bis an ihr Lebensende spielen, Frauen nicht. Und das im 20. Jahrhundert. Monika Lang hat es nie verstanden.
1: Es geht nicht darum, eine besondere Rolle zu haben oder so, sondern einfach genauso das Recht, dabei zu sein, wie die anderen. Und diese schöne Erfahrung zu machen, weil das ist was, was man gar nicht vermitteln kann, glaube ich, an Außenstehende. Das kann man vielleicht spüren, wenn man die Leute miteinander erlebt, dass das einfach was sehr Erfüllendes ist, dabei zu sein. Ich hatte auch immer den Eindruck, wenn man mitspielt, hat man auch mehr Recht mitzureden. In dem Moment, wo man nicht mehr dabei ist, ist man auch draußen ganz schnell aus dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die sie seit 1633
5: haben. Damals wütete die Pest in Bayern und auch in Oberammergau. Und die Dorfbewohner gelobten, wenn die Seuche sie von nun an verschone, würden sie alle zehn Jahre die Passionstragödie aufführen. Prompt starb von diesem Tag an dort niemand mehr an der Pest, so will es die Legende. Und die Oberammergauer haben ihr Gelübde nach Möglichkeit gehalten. Wenn es irgendwie ging, spielten sie die Passion. Sie füllt nicht nur die Kasse der Gemeinde, Sie prägt auch
1: das Leben der Menschen im Dorf, von der Geburt bis zum Tod. Von Kind auf wachsen wir damit auf. Wir werden als Kinder schon mit auf die Bühne genommen, von unseren Geschwistern oder früher, wo die Mutter eben noch nicht dürften, weil sie verheiratet waren. Dann wurde man von der Tante, die nicht verheiratet war, oder von der Schwester mitgenommen. Und man wächst so hinein: das Heil dir, das beim Einzug gesungen wird, das ist das Lied, das alle Kinder. Jahrelang auf der Straße singen, also es ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen.
2: Also als Siebenjähriger 1970 habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Da war Maria und da war Magdalena und wir haben ganz viel über die Frauen in der Altgarderobe aufgehalten. Also ich bin nicht bei Bass gesessen, sondern bei den Altdamen und habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht über das Verhältnis. Christian Stückel,
0: Intendant des Münchner Volkstheaters, Oberammergauer und Spielleiter
2: der Passionsspiele. Also wie ich 15, 16 war, haben die Frauen schon geklagt. Und das war ganz klar, da habe ich erst einmal nichts damit zu tun. Das haben wirklich die Frauen, die haben das gewollt. Und wir sind dann 16, 17, 18, 19 geworden. Und für uns war das eigentlich ein ganz normaler Schritt. Also es war auch nichts Besonderes, sondern man hat dann einfach gesagt, ja natürlich, wir wollen, dass die Frauen mitspringen.
1: Also hier habe ich zwei Ordner von den ganzen Gerichtsgeschichten. Das war natürlich eine Zeit über zehn Jahre. Da sammelt sich schon was an, inklusive Zeitungsartikel, Gerichtsgeschichten, denn Monika
5: Lang hat geklagt gegen die Gemeinde Oberammergau, erzählt sie, während sie in ihrem Wohnzimmer in den Dokumenten blättert. Angefangen hat alles in den 70ern, eine Zeit der Umwälzungen, der Erneuerung, des Feminismus,
1: aber nicht in Oberammergau. Warum auch so viele Männer dagegen waren, dass zum Beispiel ihre eigenen Frauen mit auf der Bühne sind, weil da wären sie ja unter Kontrolle. Und nachdem ja so viele junge Frauen da sind, gab es dann natürlich viele Flirts und Sonstiges. Also ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt. Das
5: Besondere bei der Oberammergauer Passion, die Gemeinde, nicht die Kirche, ist Veranstalterin. Immer zwei Jahre vor der Passion wird ein Passionsspielkomitee bestimmt. Spielleiter, musikalischer Leiter und Pfarrer sind gesetzt.
1: Das restliche Komitee setzte sich früher so zusammen. Es bestand aus dem Gemeinderat, der bis 1990 ausschließlich männlich war, plus sechs dazu gewählten Männern, die wiederum nur von den mitwirkungsberechtigten Männern gewählt werden durften. Die Wahl hat stattgefunden wie eine Kommunalwahl. Man hat eine Wahlkarte zugeschickt bekommen, man musste in Wahllokale gehen. Das Einzige, was es nicht gab, war eine Briefwahl. Wenn die Komiteewahl abläuft
5: wie eine Kommunalwahl und von der Gemeinde organisiert wird, dann müsste doch auch für die Komiteewahl gelten, was in der Bayerischen Verfassung steht. Nämlich, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, argumentierten Monika Lang und ein Mitstreiter Ende der 70er Jahre und zogen vor Gericht, zum Entsetzen vieler im Ort. Monika Lang war damals alleinerziehende Mutter. Jeder Gang durchs Dorf
1: konnte zum Spießrotenlauf werden. Es war die härteste Zeit. Da kam dann alles noch dazu mit dem ledigen Kind und sonst was. Gab es dann auch blöde Kommentare oder anonyme Briefe, Anrufe, böse Karten.
5: Monika Lang stammt aus einer alteingesessenen Familie im Ort, einer mit vielen starken Frauen, sagt sie. In ihrer Jugend war sie jahrelang weg von Oberammergau, im Internat, in England, in Freiburg und kam zurück. Sie hat ihre Heimat immer geliebt, geliebt und gehasst. In diesen Jahren hat sie überlegt, ganz aus Oberammergau wegzugehen. Ja, hat es schon
1: mal gegeben, aber... Ich glaube, es hat mich auch stark gemacht. Man wächst auch dran. Ich habe irgendwann auch Selbstbewusstsein dadurch entwickelt. Weil es kommen Gott sei Dank ja auch viel positive Rückmeldungen. Und lasst euch nicht beirren. Und es ist toll, was ihr macht. Wir unterstützen euch. Doch am Ende scheiterte Monika Lang. Der Bayerische
5: Verfassungsgerichtshof war der Meinung, dass verheiratete Frauen und Frauen über 35 nicht bei der Passion mitspielen dürfen, habe mit der Bayerischen Verfassung nichts zu tun.
1: Das ist eine ganz interne Angelegenheit von Oberammergau. Das ist Tradition. Da hat sich niemand sozusagen von außen einzumischen. Und deswegen werden wir darüber auch nicht entscheiden. So hat man sich aus der Affäre gezogen. Es war Hannebüchen.
0: Auszug aus dem Buch »Die ewige Passion«, erschienen 1970. Über die Spielerwahl 1969. Hart trifft es hier und da eine Jungfrau in mittleren Jahren, die ein Jahrzehnt lang ihre Freier zurückgewiesen hat, immer in der Hoffnung, Maria, Magdalena oder Veronika spielen zu dürfen. Neid und Spott sind unüberhörbar. Leumund und Talent sind meistens die wahlentscheidenden Faktoren.
2: Also es war ganz eigenartig. Ich glaube, wenn man so die Geschichte anschaut, so richtige Berichte von außen gibt es eigentlich erst so seit die 1820, 1830. Und dort beschreibt eigentlich fast jeder, dass die Mariendarstellerinnen jungfräulich waren. Es geht aber überhaupt nichts auf eine Gelübde zurück, sondern es hat sich vielleicht einfach so ergeben. Spielleiter Christian Stückel über die Rolle der Frauen bei der Passion. Da gibt es ganz witzige Berichte von 1850. Zum Beispiel schreibt ein gewisser Herr wild ja, das Mal haben sie wieder eine gefunden, die war talentiert und hübsch, aber... In ihren Memoiren haben sich einige Sachen gefunden, wo man nicht ganz sicher sein konnte. Und dann hat man halt doch eine gewählt, die ganz sicher Jungfrau war. Und dann schreibt er 1850, aber man sieht halt wirklich, dass Tugend und Kunst nicht wirklich unbedingt sich beflügeln. <lacht> Letztlich war es aber, dass das mit den 35 Jahren erst 1922 kam. 1930 hat der Spielleiter sogar noch gesagt, er möchte die Frauen im Chor aus ästhetischen Gründen nicht älter als 28 haben. Also da war dann schon eine ganz eine komische Gesinnung drin. Also man hat nicht mehr auf die Qualität der Stimme, sondern auf das Äußerliche geschaut. Und man hat ja auch nie zum Beispiel beim Jesus darüber geredet, ob der verheiratet sei der oder nicht, sondern nur bei der Maria.
3: Da Jesus-Garrob und Apostel-Garrob quasi unsere Seite. Wir sind quasi so ein bisschen auch geteilt von den Seiten. Die Guten oder die Pro-Jesus, so sind so auch der Linken. Deshalb sind wir da auch gleich um die Ecke. Babsi Schuster und Eva
5: Reiser führen durch die Pilatusgasse hinter die Bühne ins Herz des Passionstheaters. Sie öffnen die Tür ihrer Garderobe. Ein winziger, zweckmäßig eingerichteter Raum, in dem viele Kostüme hängen. Offensichtlich ziehen sich noch weitere Schauspielerinnen hier um.
3: Eben die Maria, Magdalena, dann die Begleiterinnen von der Magdalena, Cleopha, Salome. Und dann nur so ein paar Frauenrollen wie zum Beispiel die Ehebrecherin oder die Martha. Das ist in der kleinen Garderobe, das wirkt jetzt echt alles ziemlich klar, aber es ist gemütlich. <lacht>
4: Also alle Frauen in einer Garderobe? Ja, also die weinenden Frauen, die anderen Frauengruppen, die haben nochmal eine extra Garderobe, aber so die Sprechrollen sind, die passen alle in eine, in eine kleine Garderobe. Ja. Was auch
5: daran liegt, dass die meisten großen Rollen in der Passion von Männern gespielt werden.
4: Das ist natürlich ein männerlastiges Stück, das ist klar. Und die Frauen sind einfach nicht so im Vordergrund gewesen damals. Jetzt ist aber die Frage, was will man denn? Will man da jetzt Frauen mehr einbinden, mehr Text, mehr Frauen auf? Die Bühne. Babsi Schuster schüttelt den
5: Kopf. Eine Art Frauenquote bei der Passion oder gar ein weiblicher Jesus wäre nichts für sie. Beide sind sich auch einig. Seit Christian Stückel Spielleiter
4: ist, ist die Passion schon um einiges weiblicher geworden. Es gibt jetzt die Claudia, die Frau des Pilatus, die hat einen eigenen Auftritt. Es gibt die Ehebrecherin, die. Ähm, <lacht> ja, aber zumindest gibt sie. Also die gab es davor jetzt nicht. Also, das, also ein bisschen mehr Rollen.
3: Ja, tatsächlich. Der Herodes hat Dienerinnen. Also es ist zwar jetzt ein bisschen unterwürfig, aber trotzdem sind's. Also es gibt inzwischen... Okay, man kann halt die Zeit halt nicht
4: ändern. Also halt die Zeit
3: kann man nicht ändern, dass ja. jetzt der Herodes eine Frau ist und Echt? Diener hat. Es geht halt nicht. Aber von dem her hat er da schon einiges gemacht. Also ist
1: das Wasser.
5: <lacht> Monika Lang setzt Teewasser auf. In die Kanne kommt Schwarztee. Kein Earl Grey, sondern Lady Grey. Der sei feiner im Geschmack, sagt sie. Im Haus hängen neben Familienbildern Fotos von starken Frauen. Frauenrechte sind ein großes Thema in ihrem Leben. Und sie hat damals auch nicht aufgegeben, für die Gleichberechtigung von Frauen in der Passion zu kämpfen. Trotz des
1: verlorenen Prozesses, trotz der Kommentare im Dorf. Man hat uns ja auch immer vertröstet, man regt euch nicht auf, in zehn Jahren ist es das selbstverständlich, dass ihr mitspielen dürft. Tja, war wieder nicht selbstverständlich. Wir mussten wieder vor Gericht gehen. Diesmal waren es drei
5: Frauen, die gegen die Gemeinde klagten: Annelies Zunterer, Hella Wolf Lang und eben Monika Lang. Sie machten Infoveranstaltungen im Dorf, sammelten Geld für den Prozess und landeten schließlich vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.
1: Wir hatten im Januar die erste Verhandlung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und die Richter haben gesagt: Also das entscheidet man schon in Bayern. Und wie wir den Satz gehört haben, weil wir waren vorher durch diese ganzen Instanzen gegangen, haben wir gewusst, jetzt sind wir gelandet, jetzt haben wir Chancen.
0: Aus einer Antragserwiderung der Gemeinde Oberammergau vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Es ist eine Lebenserfahrung, dass verheiratete Frauen einer stärkeren Belastung durch die Familie und einer mitunter zusätzlichen Berufstätigkeit unterliegen. Hinzu kommt noch die Kindererziehung. Das rechtfertigt, nach Auffassung der Antragsgegnerin, die in den Bestimmungen über das Recht der Mitwirkung bei den Passionsspielen 1990 gehandhabte Bevorzugung der ledigen Frauen und die damit verbundene Zurückstellung der verheirateten Frauen.
1: Also in dem Gerichtssaal wurde sehr viel gelacht zu den Argumenten der Gemeinde. Und es wurde beteuert, dass Maria Jungfrau war, was das damit zu tun hat, weiß ich auch nicht, dass die Frauen im Forum in Rom auch nicht sprechen durften, dass schon Paulus gesagt hat, das Weib schweige in der Gemeinde, es war so absurd. Doch die Zeit drängte,
5: denn Ende 1989 war noch nichts entschieden. Die Proben zur Passion 1990 hatten aber schon begonnen. Und der Spielleiter der vorherigen Passion habe im Prozess eide stattlich erklärt, dass die Qualität des Passionsspiels leiden würde, wenn die Frauen doch noch mitspielen würden, erinnert sich Monika Lang.
1: Anders der damals neue Spielleiter. Der Christian Stückel war uns von Anfang an natürlich wohlgesonnen und hat auch immer erklärt, dass es für ihn kein Problem wäre, uns unterzubringen in dem Spiel.
2: Für mich war das schon ganz schön spät, weil wir waren ja schon voll in der Vorbereitung drin und wir waren ja kurz vor der Premiere und dann mussten wir auf einmal noch 400 Frauen unterbringen. Aber ich bin voll dahinter gestanden und wir waren auch eingerichtet drauf. Wir haben gesagt, wenn wir es gewinnen, dann sind die Frauen voll dabei.
0: Christian Stückel, Spielleiter bei der Passion 1990.
2: Und ich habe ja vorher schon die Elisabeth Petri als erste verheiratete Frau zur Maria gemacht, bevor das Urteil rauskam, habe mich da äh, durchgesetzt, indem ich gesagt habe, ja, also es gibt so ein Statut, wenn es zur Hebung der Qualität dient, dann kann man auch verheiratete Frauen heranziehen. Das wurde aber in der Vergangenheit dann immer nur für den Chor oder für das Orchester gemacht, aber ich habe es dann für Maria gemacht. Und dadurch war im Vorfeld schon klar, also die Maria ist 1990 auch ohne Gerichtsurteil eine verheiratete Frau. Ich habe damals Briefe gekriegt, und zwar hunderte von auswärts. Und hauptsächlich von Frauen, die sie aufgeregt haben, dass eine verheiratete Frau Maria spielt. Und da hast du auch gemerkt, wie viel verquere Religiosität da manchmal dahinter steckt. ich hat mir geschrieben, einen ganz einen bitteren Brief, da hat sie geschrieben, diese dreckige Schimpanse des Nachts kriegt sie zu ihrem Mann ins Bett und regelt den Verkehr. Und tagsüber steht sie auf der Bühne und mimt die heilige Jungfrau Maria. Eine Schande.
0: Aus dem Buch. Oberammergau und seine Passionsspiele von Hermine Diemer München 1910 Sie war
5: entschieden eines der hervorragendsten Talente unter der weiblichen Jugend Oberammergau's, die sich im Allgemeinen viel weniger wie die Männer durch Talent auszeichnet. Und diese schöne, kaum entfaltete Blüte zerstörte der Mutwille eines rohen Dorfdon Juans. Wiewohl nun jedermann in Oberammergau ihren braven, bis dahin tadellosen Charakter kannte und tausend mildernde Umstände für sie wusste, wiewohl die öffentliche Meinung einstimmig sich gegen den gewissenlosen Verführer erhob und sie freisprach, so konnte sie doch der alten Tradition gemäß nicht mehr im Passionsspiel mitwirken. Und gerade sie hatte man für das Jahr 80 zur Magdalena vorgeschlagen. Babsi Schuster und Eva Reiser sitzen mittlerweile in der Kantine des Passionstheaters. Die Geschichte dieser Josepha aus dem 19. Jahrhundert kannten sie bisher nicht. Die von Monika Langs Kampf natürlich schon. Babsi Schuster ist verheiratet. Ihr Mann spielt in der Passion 2020 den Judas. Sie hat ein kleines Kind. Vor 1990 hätte sie
3: die Magdalena nicht spielen können. Das ist ganz schwierig für uns, das vorzustellen, weil für uns ist es der Normalzustand, dass man mitspielen darf. Also ich habe totalen Respekt, ehrlich gesagt, vor den drei Damen, die das überwiegend gemacht haben, wie lange die dafür kämpft haben. Das ist ja das Krasse.
0: Aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 22. Februar 1990. Es wird festgestellt, dass es rechtswidrig war, die Klägerinnen von der Wahl des Passionsspielkomitees für die Passionsspiele 1990 auszuschließen. Die Beklagte wird verurteilt, den Klägerinnen das Recht einzuräumen, an den Passionsspielen 1990 mitzuwirken.
1: Ja, das ist schon. Das war schon erhebend. Irgendwie, wir haben uns riesig gefreut, dass sich dieses Durchhaltevermögen und nicht einschüchtern lassen, dass das einfach Erfolg hatte.
5: Monika Lang wirkt noch heute bewegt, wenn sie an den Urteilstag denkt. Über 1000 Frauen wurden daraufhin angeschrieben, ob sie mitmachen wollten, erinnert sie sich. Schon in der ersten Woche danach meldeten sich 270 von ihnen zur Passion an. Und es wurden noch mehr. Für Monika Lang war es das Ende eines langen Kampfes. Doch gleichzeitig hatten sie und ihre
1: Mitstreiterinnen schon etwas Neues begonnen. Parallel zu der Klage, die sich ja über eineinhalb Jahre hingezogen hat, war uns immer bewusster, dass wir selber, weil wir nicht im Gemeinderat vertreten sind, keine einzige Frau da drin ist, dass wir überhaupt keine Mitsprachemöglichkeiten haben politisch. Sie gründeten die Frauenliste, traten
5: 1990 bei der Kommunalwahl an. Die Hauptthemen Gleichberechtigung, Passion, Tourismus und Umwelt. Auf Anhieb bekamen sie drei Sitze im Gemeinderat. Monika Lang hatte damals einen Laden in obamagau Wir waren alle
1: junge Frauen, Fast alle, gerade mit Kindern oder gerade im Beruf. Und dann noch so und so viel die ehrenamtlich in irgendeiner Form arbeiten, im sozialen Bereich und so. Das, finde ich, ist zum Beispiel ein Problem, was heute halt gar nicht mehr so leicht ist. Die Frauen grenzen sich mehr ab und sagen, ich habe so viel am Hals, ich kann nicht noch was dazu machen. Also ich finde im Nachhinein betrachtet, wir haben viel zur gleichen Zeit geschafft.
5: Sind junge Frauen heute weniger politisch als früher? Und wenn ja, warum? Darüber diskutieren auch Eva Reiser und Babsi Schuster am Tisch der Kantine des Passionstheaters. Beide finden, ja, die Generation von Monika Lang war politischer als sie selbst. Diese Frauen litten aber auch noch unter mehr Einschränkungen, sagt Babsi Schuster.
3: Uns geht's echt gut. An was fehlt's uns als Frau jetzt? Also, wir stehen irgendwie im Leben, wir können machen eigentlich, was wir wollen, sind eigentlich unabhängig. Oder können unabhängig leben, wenn wir wollen. Das will ja auch nicht jeder. Und jetzt verspüre ich keinen Drang, mich irgendwo voll politisch zu Engagieren, weil es mir eigentlich gerade gut geht und weil ich selber mit mir, mit meiner Familie gerade beschäftigt bin.
5: Sie war als Jugendliche in der Kommunalpolitik aktiv, kann sich das auch irgendwann später wieder vorstellen. Aber eben nicht jetzt. Eva Reiser wirkt nachdenklich. Sie arbeitet als Flugbegleiterin, ist in ihrer Gewerkschaft aktiv. Ja, die Wut der Frauen damals war größer. Sie hätten vieles verbessert, vieles für die nachfolgenden Generationen erreicht, sagt sie schließlich. Aber
4: es gäbe immer noch Punkte, bei denen Frauen nicht gleichberechtigt sind. Also ich denke, halt, solange man das so betonen muss oder solange man so darauf hinwirken muss, dass wir Frauen eben die gleichen Möglichkeiten bekommen müssen, solange sind wir ja nicht gleichberechtigt, solange wir diese Diskussionen führen, weil das muss einfach normal und selbstverständlich sein.
5: Zurück ins Wohnzimmer von Monika Lang. Sie hat auch Ordner über die Frauenliste, zeigt Zeitungsausschnitte und alte Fotos. Dass junge Frauen aus Oberammergau nicht mehr so sehr bereit sind, sich politisch zu engagieren,
1: bedeutet auch, die Frauenliste hat Nachwuchsprobleme. Wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir überlegen, uns zu öffnen, für Männer auch. Weil wir eigentlich immer gesagt haben, dass Frauenlisten überflüssig werden sollten, Spätestens dann, wenn eine Parität geschaffen ist und gleich wie Männer und Frauen in den Parlamenten sitzen. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir das erreichen wollen, indem wir selber mit einer paritätischen Liste als Beispiel vorangehen. Die Liste heißt jetzt, Oberammergau ist bunt. Eine Frauenliste
5: gibt es nicht mehr. Aber die Hoffnung auf Gleichberechtigung, die bleibt.
0: Der Jungfernstreit von Oberammergau wie Frauen die Passion reformierten. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von und mit Lisa Weiß. Gesprochen haben außerdem Karin Schumacher und Frank Mannhold. Ton und Technik Susanne Harrasim. Regie Lisa Weiß. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.